0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech pour une plongée dans le monde de l'innovation et pour de secouer un peu toutes ces questions que pose le monde du numérique. Alors, euh, à l'impératif d'adopter de, des solutions euh, numériques souveraines, pardon, eh bien s'opposent régulièrement des arguments euh, de l'ordre du pragmatisme ou de la rentabilité. Est-ce que souveraineté et rentabilité sont compatibles Ce sera le sujet de notre interview aujourd'hui avec Samy Fifra qui est en plateau avec moi. Il est de l'Institut d'études de de géopolitique appliquée. Bonjour. Bonjour. Ensuite, à la une toujours de cette émission, on va parler du lancement du service de garantie de l'identité numérique. Ce sera surtout l'occasion pour nous de faire un point sur la politique française en matière d'identité et les projets au niveau européen. Et puis, on terminera Tech avec notre rendez-vous Game Business pour un point sur l'actu. On parlera de Electronic Arts, Sony et d'eSport. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview. C'est parti, on parle de rentabilité du cloud souverain. En matière de cloud, est-ce que la souveraineté fait bon ménage avec la rentabilité On en parle avec Samy Fifra, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département intelligence et diplomatie économique de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, l'Institut EGA, donc un think tank qui s'intéresse à tout ce qui touche aux relations internationales qui sont évidemment fort impactées aujourd'hui par le numérique. Alors ma première question en matière de cloud, c'est qu'aujourd'hui on a un marché fortement occupé par finalement très peu d'acteurs qui sont plutôt outre-Atlantique. Mmh. Euh, ce retard, je dirais, et presque cette absence d'acteurs européens sur le marché du cloud, on le doit à quoi À un problème technologique, de retard technologique ou à un problème de courage économique, c'est-à-dire d'encouragement à aider nos entreprises souveraines
1: Alors effectivement, comme vous le, vous le dites aujourd'hui, le, le marché du cloud, il est dominé principalement par des acteurs américains et par des acteurs chinois, puisqu'on estime à peu près que 10 acteurs se partagent 80% du, du marché mondial. Et parmi les trois, vous avez Amazon, Microsoft et Google qui, qui effectivement, trust les, les les trois premières places. Pourtant, Alors on a
0: donc des acteurs même français au-delà d'Européens, On a des, des acteurs français du club.
1: Effectivement, j'allais j'allais en venir sur le sur le plan français. On en a. Alors pour le plus connu de tous, c'est OVH. On en a entendu oui. parler notamment parce que le groupe est, est entré en bourse ces derniers mois. Et euh, vous avez euh, également, par exemple, Scaleway, euh, qui est une euh, filiale, justement, du groupe Iliad. Vous avez euh, Outscale, euh, qui est euh, le cloud d'AssoSystem. Mais vous avez également Orange Business Services, qui propose, justement, ces services de cloud. Le seul problème, aujourd'hui, c'est que les multinationales françaises, par exemple, les grandes entreprises, euh, estiment que ces, euh, justement, entreprises françaises du cloud ne sont pas forcément en capacité de pouvoir fournir à la fois les infrastructures et les services qu'offrent les géants du net euh, américains.
0: Et donc, par pragmatisme, on va plutôt dans euh, les entreprises du 40, hein, euh, ouvrir son carnet de commandes aux GAFAM plutôt qu'aux acteurs européens.
1: Effectivement. Alors après,
0: c'est un choix judicieux, selon vous
1: Alors, est-ce que c'est un choix judicieux ou pas C'est la question qu'il qu faut, qu faut se poser aujourd'hui. Alors, il y a des initiatives, justement, pour, pour essayer de remédier à cette alternative américaine. C'est notamment l'idée d'essayer de mettre un cloud souverain européen, puisqu'on voit qu'au plan national, en France, on y a du mal. Alors, autant essayer sur le plan européen. On a vu, justement, émerger une alternative, il y a peu plus de deux ans, avec un projet franco-allemand qui avait pour but, qui avait pour but en fait, de faire émerger un cloud souverain européen qui s'appelle Gaia-X. Le seul problème, c'est que, bah, au fil du temps, on s'est rendu compte peut-être qu'il y avait un manque d'indépendance, peut-être un manque d'ambition derrière ce projet parce que, en novembre 2021, lors du deuxième sommet annuel justement de, de, ce, de ce projet, un des membres fondateurs, Scaleway justement, euh, donc euh, acteur du cloud français, a décidé de se retirer. Par Scaleway la... a
0: d'ailleurs annoncé en exclusivité dans Smarttech, vous ne le savez peut-être <rire> pas, mais c'est dans cette émission euh, que l'un des dirigeants, Yann Lechel de Scaleway, a annoncé son retrait et les raisons de son retrait parce qu'il y avait trop de présence finalement exact. de ces acteurs euh, américains.
1: Américains et chinois parce qu'on rappelle qu'Hawaii et Alibaba faisaient partie des, des sponsors justement de ce de, ce sommet, de ce second sommet annuel et du coup ne croient, croient pas en tout cas à cette, à cette, à cette alternative. Alors Donc, il y
0: a une autre, une autre initiative qui s'appelle Euclidia au niveau européen qui fait valoir aussi euh, les, les puissances économiques aujourd'hui autour du cloud européen. Alors revenons à cette question du pragmatisme est-ce qu'aujourd'hui euh, il ne serait pas rentable pour une entreprise d'opter pour ces solutions
1: Alors, est-ce que c'est -ce est rentable Oui, clairement. Euh, Amazon en est, en est l'exemple parfait. Par exemple, si on s'intéresse aux chiffres qu'Amazon a publiés en, en 2021, il faut savoir qu'Amazon est un des tout premiers acteurs hein, au monde d'aller sur ce marché du, du cloud. Alors, vous
0: dites, là, vous parlez de la rentabilité, de l'activité voilà, cloud. c'est ça. D'accord.
1: Voilà, exact. Et euh, 469 milliards hein, d'euros de, de chiffre d'affaires pour, euh, pour Amazon, 33 milliards de, de bénéfices. Et si on s'intéresse maintenant à la partie euh, cloud, c'est-à-dire Amazon Web Services, 62 milliards de euh, chiffre d'affaires, 13% en fait du chiffre d'affaires global d'Amazon, pour plus de 18 milliards de bénéfices. Donc, vous voyez, c'est plus de 55% ouais. des bénéfices globaux d'Amazon. Clairement, aujourd'hui, c'est la machine à cash d'Amazon. On connaît plus Amazon parfois pour le e-commerce ou même pour euh, ses productions. Aujourd'hui télévisuel, euh, mais en fait, c'est aujourd'hui le cloud, clairement, qui génère énormément de cash au sein d'Amazon.
0: Et c'est la même chose pour nos acteurs européens
1: ah non, c'est pas du tout la même chose pour nos acteurs européens parce que malheureusement, ils ont aussi une présence sur le marché mondial qui est beaucoup plus, beaucoup plus faible. OVH ne pèse par exemple que 1%, 1 des parts de marché. Alors après, l'idée, c'est aussi d'accompagner de, et d'essayer d'aider nos acteurs français et européens à se développer. Et justement... Ah, c'est les...
0: une question de volume, c'est ça hein C'est
1: une question de volume. Et donc aujourd'hui, bah, fondamentalement, les entreprises ne décident pas de s'orienter vers les acteurs français mais plus vers les mais gens Mais est-ce que,
0: net. pour renverser la question de la rentabilité, est-ce que les entreprises qui font le choix de ne pas travailler avec les clouds souverains et européens euh, ont raison de le faire Est-ce qu'effectivement c'est plus efficace pour elles sur le court terme ou est-ce qu'elles auraient à être gagner également alors sur, le sur, le terme,
1: alors sur le niveau des infrastructures, oui parce qu'aujourd'hui, clairement, il euh, n'y a pas photo entre les acteurs américains et euh, les acteurs euh, français ou européens. Par contre, Derrière
0: la photo sur quoi
1: Sur le plan technique, c'est-à-dire l'infrastructure, le service qui va être offert justement à ces entreprises-là. Par contre, après, sur la souveraineté des données
0: C'est sur l'éventail de services peut-être plutôt que ça se. C'est ça, oui, oui,
1: effectivement. Par contre, après, se pose la question de la souveraineté des données, la souveraineté économique justement de ces entreprises. Et là, on voit que par contre, ça peut poser question, notamment avec les lois extraterritoriales et le Claude Act, hein, loi qui a été promulguée et adoptée par Donald Trump en mars 2018. Et si on peut donner hein, juste une petite indication sur, sur cette loi, il faut préciser que c'est une loi qui, qui permet en fait à toutes les, les autorités de poursuite judiciaire américaines qui vont du simple policier en fait de l'Arkansas au renseignement de services américains de pouvoir réclamer des données qui sont situées sur un serveur d'une entreprise américaine et également situées en dehors des frontières américaines euh, pour récupérer justement des informations relatives à des entreprises mais et sans que cette entreprise en soit avertie. Donc c'est clairement un moyen pour, par exemple, les services d'enseignement de américains, de pouvoir récupérer des informations dites confidentielles sur les entreprises françaises ou européennes.
0: Oui, ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de bouclier sur, sur nos données en Europe quand on travaille avec une entreprise américaine.
1: Alors, on était censé en avoir, puisque le RGPD, justement, ou même des lois au niveau national étaient là pour euh, contrer euh, ces possibles lois, euh, justement, euh, américaines euh, ou euh, issues d'un autre, autre pays, pour rappeler hein, le, le, le RGPD stipulait que les données des euh, citoyens américains devaient être stockées justement euh, sur des serveurs situés en Europe. Donc ce qui obligeait en fait les gens du Net américain à stocker les, les données en Europe, sauf qu'avec le Cloud Act, on voit que ça vient bousculer fondamentalement le, le, bah, les, les fondamentaux de la RGPD.
0: Alors les grands commanditaires aujourd'hui euh, ne, ne font pas ce choix de solution souveraine, on, on, vous l'avez euh, redit par, euh, par pragmatisme euh, c'est finalement la régulation européenne qui va forcer peut-être les acteurs euh, étrangers, en l'occurrence américains, à trouver des solutions, à travailler avec des acteurs européens pour faire passer leurs euh, leur, leur solutions. Et c'est par là qu'on va réussir à engager les entreprises françaises dans, dans des solutions souveraines, en fait. Je ne sais pas si je suis assez claire mais on a Microsoft, typiquement Brad Smith, le président de Microsoft qui euh, donc fait une sorte de mea culpa en, en, en disant qu'effectivement il va falloir qu'il revoie un peu ses licences euh, Azure, donc sur sa solution cloud pour s'adapter davantage aux solutions européennes répondre aux exigences euh, de souveraineté et donc travailler il va falloir que Microsoft travaille davantage avec des acteurs euh, français européens, euh, fournisseurs de solutions cloud. Finalement c'est par les GAFAM que la solution souveraine va arriver
1: Alors oui et non. Alors, oui, c'est possible parce que c'est vrai que Microsoft, en plus, a été mis sur le devant de la scène. On le rappelle avec le, le fameux Health Data Hub. Hein. L'État avait, avait choisi euh, Azure pour euh, conserver l'ensemble des données des, des, de santé des, des citoyens euh, français. Sauf que cette décision avait été mise à mal et aujourd'hui on est un peu sur le, le statu quo. C'est la décision
0: de l'État. C'est la décision est de l'État. Sauf que question.
1: Microsoft a été mis sur le devant de la scène et on a fait comprendre que et la CNIL notamment avait dit euh, qu'il y avait un risque que les informations soient sautées, stockées et traitées aux États-Unis et non en Europe. Donc ça posait un, un problème de, de souveraineté. Donc effectivement, euh, il semblerait que les gens du net ont compris euh, qu'il allait falloir travailler avec les autorités à la fois françaises mais également européennes. Le problème également, c'est qu'on se retrouve après à côté par des entreprises qui sont aussi dictées par les lois de leur propre pays et notamment par les lois, par les lois américaines. Donc c'est tout ce, 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 ce rapport conflictuel au niveau législatif sur lequel il, faut, il va falloir travailler et également prendre, prendre conscience.
0: Et il y a un nouveau privacy shield visiblement qui est en discussion au niveau européen mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce jour. Merci beaucoup Samy Fifra, donc responsable du département intelligence et diplomatie économique de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. C'est l'heure de notre talk dans SmartTech. On va parler d'identité numérique française et européenne. Dans le Tech Talk, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'il faut savoir du nouveau service de garantie de l'identité numérique, cette application officielle qui va permettre de s'identifier en ligne ça va nous permettre de faire un point sur les projets d'identité numérique au niveau français mais également européen avec à mes côtés Marc Norlin, dirigeant cofondateur d'Ariadnext, un acteur européen dans le secteur de l'identification numérique de la vérification d'identité et de la signature électronique. Vous travaillez justement sur les réponses autour de la problématique de la vérification d'identité et des réglementations européennes. Et à vos côtés, Isabelle Bordric, cofondatrice de Retensi, spécialiste de l'anonymisation profonde des données et de l'accompagnement de la publicité et du marketing digitaux. Où votre expertise, c'est sur le règlement de la protection des données personnelles et les politiques européennes sur ce sujet. Bonjour à tous les deux. Euh, on va peut-être commencer ensemble, Marc Norlin, sur ce qu'on sait aujourd'hui de cette application euh, gouvernementale, officielle, qui va nous permettre de nous identifier en ligne et donc de valider notre identité française de manière numérique
2: Alors, aujourd'hui, l'application, la, elle, est, elle est disponible en bêta pour les utilisateurs euh, qui ont un, un téléphone sous, sous Android et la nouvelle carte d'identité euh, électronique.
0: Il faut avoir une carte d'identité version biométrique hein, pour Alors, euh, ça, la version, pouvoir se servir C'est ça, la du, nouvelle version de la de carte d'identité
2: dans laquelle il y a une puce. Okay. Absolument. Euh, et en fait, vous avez une puce dans laquelle il y a deux applications, une application qui est la même que celle que vous avez pour passer les frontières dans un aéroport, donc une application Igao euh, qui permet de, 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 de passer les, les, les portails, et une application d'identité numérique d'accord, à l'intérieur qui est déverrouillée avec un code PIN qui vous permet de partager via NFC les données qui sont contenues dans votre carte ce que fait, euh, fait l'application euh, France Identité Numérique aujourd'hui, c'est vous permettre d'utiliser votre téléphone comme passerelle entre votre carte d'identité et un service en ligne.
0: En fait, je vais euh, réaliser le même geste que ce que je fais avec euh, ma carte euh, euh, bleue ma carte bancaire, c'est-à-dire que je vais la rentrer dans mon téléphone, dans une application, et ensuite, à partir de cette application, je pourrai m'identifier et mon, mon identité sera validée officiellement.
2: Alors, en fonction des usages, votre, vous aurez peut-être besoin de repasser votre carte d'identité à chaque fois derrière votre téléphone. D'accord Votre carte, votre carte de, de crédit, elle est stockée, en fait, il y a un mécanisme dans votre téléphone qui permet d'avoir un jeton chaque fois que vous faites un, un paiement, d'accord oui. Euh, là, en fonction des, des niveaux de, 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 de sécurité qui vont être exigés par la personne qui vous demande de prouver votre identité, il faudra peut-être remettre votre carte d'identité derrière là, je votre vois téléphone. Moins l'intérêt
0: de l'application et, re euh, et
2: ressaisir votre code PIN. Marc Nordin. Oui, euh, <rire> je, je partage un peu votre point de vue, d'accord euh, bon, Très bien. Euh...
0: <rire> très bien. Euh, sur l'arrivée de cette nouvelle application, donc, pour vous, c'est le début véritablement d'une identité numérique nationale
3: oui, je pense que ça répond à un besoin qui est un besoin de complètement de digitalisation des relations avec l'administration, entre le citoyen et l'administration, mais aussi la capacité qu'offre l'administration de fluidifier les relations entre plusieurs acteurs. Vous allez prendre votre avion, vous demandez votre carte d'identité, ben ça pourra être un terme, un moyen, exactement comme vous l'avez expliqué tout à l'heure sur la carte bleue, euh, beaucoup plus facilement de transmettre immédiatement votre carte bleue pardon, votre carte d'identité à Air France, sans avoir à avoir la petite carte avec vous. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les chiffres, et, et c'est là où on s'aperçoit que les usages prennent, mais pas aussi rapidement qu'on le souhaite, euh, les gens qui payent aujourd'hui avec leur carte bleue directement sur leur téléphone, c'est uniquement 3% des transactions. Donc effectivement, il faut... Euh, le, le fait de numériser est indispensable puisque aujourd'hui euh, il faut proposer des services qui soient plus fluides, qui permettent de gagner du temps à l'ensemble des acteurs, mais il y a une vraie notion de pédagogie. Et le point clé, c'est la confiance. Et, et c'est là où, effectivement, la, la, la CNIL et, et l'Europe et le RGPD jouent un rôle absolument clé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que 70%, voire plus, des Français sont inquiets dans la manière euh, des acteurs traitent leurs données
0: personnelles. Donc, c'est un vrai sujet. Et en et même encore temps, encore plus inquiets lorsqu'il s'agit de l'État euh, C'est ce temps... qu'on a pu constater pendant, euh, pendant la crise euh, Covid. Exactement. Mais en même
3: temps, et pour reprendre un peu une expression consacrée, ils souhaitent avoir plus de services, plus de fluidité, avoir des services qui soient mieux adaptés à leurs besoins. Donc il y a absolument besoin de technologie, d'innovation. Et d'ailleurs, quand vous voyez la carte d'identité aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la carte d'identité qu'on avait il y a 20 ans. Donc il y a une innovation absolument Immense oui. sur la caractérisation et éviter la fraude. Et donc, il va falloir, dans l'univers digital,
0: apporter exactement les mêmes types de, de réactions. Alors, cette, cette question de la confiance, vous avez raison, elle, elle est clé. Euh, on, on dit qu'il faut avoir la carte biométrique, la dernière version de la carte d'identité, pour que ça fonctionne. Mais il faut quand même préciser que cette application n'enregistre pas. Pas les données biométriques.
2: Hein. Mmh, tout à fait. Elle n'enregistre pas les données. Les données, elles sont dans votre carte. D'accord le, le... Il y a deux façons de... de en fait, de... elle
0: va, elle va, capter, toute, elle va euh, capter toutes les données qui sont contenues dans la puce, mais à l'exception des empreintes digitales.
2: Alors, de toute façon, les empreintes digitales, vous avez dans... dans... Les, les empreintes digitales, elles sont dans un segment particulier dans, dans, votre, dans votre carte d'identité. Et de toute façon, elles sont chiffrées. Donc, en fait, il faut, il faut des clés pour arriver à les lire. Et...
0: Mais c'est quand même... Ce que je veux dire, c'est que le, le, le gouvernement a fait le choix de ne pas utiliser la biométrie pour s'identifier en ligne à travers cette solution. Tout à fait. Ils ont fait le choix Et c'est parce que la biométrie n'a quand même pas bonne presse.
2: Hein. Alors, la biométrie n'a pas bonne presse. La biométrie, la... les gens s'en servent tous les jours. Ils déverrouillent leur téléphone tous les jours avec leur visage ou avec leurs doigts. Donc, je ne dirais pas que la biométrie n'a pas bonne presse. Je pense que la biométrie utilisé par l'État, inquiète les gens. Voilà. Euh, on l'a vu quand, euh, quand l'expérimentation le, le, Alicem est sortie. Euh...
0: En fait, c'est une application qui remplace
2: C'est ça, c'est une application qui remplace Alicem et qui, du coup, s'appuie sur un mécanisme qui est, eh bien, euh, qui ressemble, genre, techniquement, c'est pas la même chose, mais dans le principe ressemble à votre carte de crédit, où vous tapez un code PIN pour, 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 pour prouver que c'est bien la vôtre, en fait. Oui. D'accord Et c'est quelque chose qui existe des... alors c'est c'est un beau, un beau titre d'identité, la, la nouvelle carte d'identité française. Je pense que c'est un truc qui est vraiment à l'état de l'art aujourd'hui et c'est un beau projet de l'imprimerie nationale. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays depuis quelques temps déjà. Et si vous regardez par exemple l'Allemagne, c'est pas qu'il a un dispositif qui ressemble à ça, qui, qui est même très très similaire à ça. Ce n'est pas non plus un grand succès en termes d'utilisation. Ils en sont à quelques pourcents des gens qui ont effectivement activé cette fonctionnalité. Alors, et... et hum,
0: alors, bah, oui, après, euh, là, pour l'instant, on, on parle d'une version euh, bêta, ouais. vous l'avez dit. Euh, il faut posséder la nouvelle carte d'identité, déjà, ça concerne très peu de personnes euh, 5, à ce 5 jour. 5 millions, à peu près. Voilà. Euh, ensuite, euh, il faut quand même euh, avoir des services derrière, c'est-à-dire que, pour l'instant, on peut pratiquement l'utiliser nulle part, euh, cette application, Alors, pour s'authentifier.
2: Ce... Non, nulle part, pour l'instant, et, et ça, va, euh, ça va arriver avant l'été, et ça permettra de s'identifier sur les services qui sont connectés à France Connect. Donc, ça fait quand même un peu plus… – les plus,
0: services publics ?– Plutôt les services publics. – Pour l'administration ?–
2: Plutôt l'administration, même s'il y a quelques acteurs privés qui peuvent se brancher sur, sur France Connect. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Euh, parce que ça, France Connect, c'est la grande réussite de la France en termes de, de, de vérification d'identité. Ça fonctionne très bien. Et euh, voilà.
0: Euh, – Isabelle Bordry, vous avez évoqué aussi la question euh, de la fraude. Aujourd'hui, on a un problème de fraude à l'identité numérique
3: Écoutez, justement, l'imprimerie nationale a fait un travail et c'est ce que vous expliquez absolument remarquable en termes d'innovation de, de, pour justement protéger l'identité. Euh, dans l'univers digital, France Connect euh, est aussi extrêmement réputé, c'est-à-dire que... Euh, il n'y a pas eu euh, récemment en tous les cas de, de difficultés sur ces aspects-là. Euh, mais il y a toujours cette nécessité de réassurer. Et vous évoquiez tout à l'heure les problèmes avec la biométrie. C'est très compliqué de donner un peu de soi <rire> à l'État pour être reconnu. Et lorsque vous laissez vos empreintes digitales, le voire même quand vous utilisez votre visage, alors on le donne à Apple, sans trop de difficultés parce que ça simplifie les services, mais il y a toujours une barrière qui est donnée un peu de soi pour s'identifier. On le fait éventuellement à la police, mais on n'est effectivement pas très à l'aise de le faire auprès d'acteurs pour lequel l'identité est certes importante, mais moins cruciale.
0: Et ça pourrait changer quelque chose pour euh, les acteurs commerciaux euh, du numérique, puisque vous travaillez, vous, avec le monde de la publicité. Euh, Est-ce que cette nouvelle identité numérique pourrait euh, modifier la manière, justement, dont on est euh, reconnu Alors, quand que... on arrive sur un site, quand on achète en ligne
3: Je pense que ça peut vraiment simplifier euh, toutes les applications. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous partager des voitures, que vous devez intégrer votre permis de conduire. Euh, lorsque vous réservez un billet d'avion, je l'évoquais tout à l'heure, ou pour certaines destinations on vous demande votre carte d'identité, ces services-là, à terme, simplifieront complètement les flux. Vous prenez un billet de train, vous n'avez plus à avoir d'un côté la réservation, de l'autre côté votre carte d'identité. Tout sera
0: préalablement vérifié par l'acteur de manière complètement certifiée. Sachant Donc... que ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est qu'on pourra des des informations qu'on partage ou non euh, sur les sites. Hein.
2: Tout à fait. Est, On n'est pas obligé
0: de donner... Toutes les informations contenues dans sa Exactement, carte d'identité. Donc il, on redonne la maîtrise aux, aux citoyens.
2: C'est ça, c'est euh, ce qu'on appelle le selective disclosure, où vous ne partagez avec le, 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 le tiers avec lequel vous êtes en train de discuter que la partie d'information que vous voulez partager.
0: Est-ce que vous avez pu le tester, vous, euh, voir si euh, ça fonctionnait Non,
2: j'ai testé la partie onboarding, mais je n'ai pas testé la suite.
0: Bon, donc il faudra quand même le mettre à l'épreuve du test, tout ça, parce que sur le papier, ça semble, ça semble très bien conçu, mais il faudra encore le voir à l'œuvre. Euh, sur la question de la fraude, vous avez des, des alors, indications là-dessus sur l'importance de la fraude à l'identité numérique aujourd'hui euh,
2: Alors si on, Parce on parle on on travaille numérique, beaucoup on au niveau
0: européen ouais. sur ce wallet européen, c'est pour répondre à une problématique de fraude
2: Alors c'est pour répondre à beaucoup de problématiques. Euh, il y a effectivement une problématique de fraude à l'identité. Enfin, je ne vais pas dire l'identité numérique, mais il y a effectivement une problématique de fraude à l'identité sur tous les services en ligne hein, aujourd'hui. Quand vous ouvrez un compte en banque, souvent en ligne, souvent on vous rémunère pour le fait de l'avoir ouvert. Et vous avez aussi des problèmes d'anti-blanchiment de, où vous avez besoin de savoir qui ouvre un compte en banque parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il enfin, y a beaucoup de services en ligne aujourd'hui sur lesquels on, on récupère de la valeur dès qu'on a souscrit. Où vous pouvez aussi imaginer louer une voiture avec une fausse identité, un faux permis de conduire en ligne parce que c'est plus facile, aller récupérer la voiture ensuite et puis ne plus jamais revenir. Euh, donc bien sûr qu'il y a des scénarios de fraude. Je dirais les niveaux d'attaque sont très dépendants de la valeur pour l'attaquant. Hein. Ils vont se concentrer sur des services sur lesquels ils récupèrent le plus de valeur très vite. Hein, donc, euh, sont, sont souvent attaqués, des opérateurs de téléphonie mobile quand il y a des, des promotions particulières, des nouveaux téléphones qui sortent, des loueurs de voitures, enfin, euh, tout, tout ce genre de, de services.
0: Bon, ça veut dire que là où c'est pas trop compliqué finalement, où la vérification... Euh... Les,
2: les, les niveaux de vérification euh, remontent je dirais un petit peu partout. L'ANSI en France a, a fait un, un, un référentiel d'exigence pour la vérification d'identité à distance qui s'appelle PVID, Prestataire de Vérification d'identité à distance, qui est relativement exigeant euh, comparé au, au, à ce qui se pratique dans, dans le reste de l'Union Européenne. Et je pense que ça va Très rapidement, standardiser les approches et, 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 et permettre d'éviter justement que les gens, que les, les fraudeurs se, se déportent sur des services sur lesquels c'est moins sécurisé. À partir du moment où tout le monde est un petit peu contraint de respecter le même niveau en fonction de la valeur du service qui est en face.
0: Sur le, le, le type d'usage, on a vu que ça allait d'abord servir la connexion sur des sites administratifs. Jusqu'où on peut aller avec cette identité numérique ah ben après, la créativité des acteurs va
3: avec la simplification du service, c'est-à-dire qu'il faut absolument, et la CNIL dans ses recommandations l'évoquait, il faut absolument que le service soit simple, ça veut dire quoi Ça veut dire accessible à tous, que tout le monde soit susceptible de l'utiliser extrêmement simplement. Et puis après, une fois qu'il y aura une acquisition ou en tous les cas un usage, un besoin de la part des citoyens l'ensemble des services
0: vont se démultiplier. Ça veut dire qu'on va avoir un de nouveaux Apple. acteurs aussi sur, Alors,
2: quand, quand sur on ce sujet de l'identité numérique Quand on tout à l'heure de, de, de la volonté de la Commission européenne, je pense qu'elle est, est peut-être un petit peu préoccupée par la fraude, elle est aussi beaucoup préoccupée par ce qu'on va appeler les plateformes qui arrivent sur ce, sur ce segment-là. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, vous avez Apple qui est rentré dans le marché de l'identité numérique avec son wallet. Aux états unis vous pouvez déjà mettre votre votre permis de conduire dans votre, dans votre, dans votre iPhone, et vous n'avez plus besoin du permis de conduire physique. Google fait la même chose. Donc je, je pense qu'il y a une inquiétude assez légitime de la part de la Commission européenne de voir l'identité numérique des Européens traitée par des acteurs non européens. C'est pour ça que je pense que... Le, 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 en 2014, il y a eu un règlement qui s'appelait EIDAS qui a déjà lancé quelque chose sur l'identité numérique en Europe. Mais les États membres s'en sont pas vraiment euh, emparés euh, complètement. Ça a donné lieu à des solutions disparates un petit peu partout, même s'il y a eu des, des trucs très chouettes. Mais ça a donné lieu à des solutions disparates un petit peu partout. Et donc là, la proposition de révision de ce règlement, qui a été annoncée le 3 juin dernier par Margaret Verstager et Thierry Breton, elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle va forcer les États membres à mettre en place une solution de wallet européen de le proposer à leurs citoyens. Et ça Donc, veut ils dire ont plus que le choix.
0: la solution française, elle devra s'effacer, alors La solution française, solution elle devrait devra être
2: conforme au cadre de la solution européenne. D'accord Donc, euh, en ce moment il y a énormément de travaux euh, sur, euh, sur ce, sur ce schéma-là. Il y a un appel à projet qui a été lancé pour faire des expérimentations à partir du début de l'année prochaine. Le, 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 les États membres travaillent avec la commission sur, un, 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 sur une architecture de référence. Il va y avoir un appel à projet qui va être lancé pour développer pour la Commission européenne, une implémentation de référence de ce wallet. Ça nous permettra de voir mieux comment ça va, euh, comment ça va évoluer. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas un wallet pour se connecter à des services publics, c'est un wallet pour porter l'identité numérique des citoyens européens sur toutes les plateformes et sur tous les services. C'est-à-dire qu'à terme, vous pourrez vous connecter avec n'importe quoi en utilisant votre wallet. Par
0: exemple, sur un, un App Store
2: <rire> Par exemple, sur un App Store, par exemple, sur, sur Twitter, sur Facebook, et, et vous pourrez choisir ce que vous... Partager comme information avec la plateforme en face.
0: Et alors là, c'est euh, l'État qui, qui fournit cette application, mais demain ça pourrait tout à fait être d'autres d'autres acteurs.
2: C'est ouais. pas nécessairement l'État. Ouais. Ça, ça peut être d'autres acteurs. Et, et, euh, nous, on est plutôt convaincu, mais alors c'est peut-être. Donc, ça a pourrait un bien être
0: aussi d'autres acteurs étrangers.
2: À partir du moment où ils respectent les critères de la Commission européenne.
0: Et ces critères de la Commission européenne, aujourd'hui, euh, vous avez l'impression qu'on parle beaucoup de régulation, de durcissement, de, de cette régulation dans le monde du numérique, vous avez l'impression qu'on va trop loin, assez loin, pas assez loin
3: je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de données qu'on laisse chaque jour dans l'univers digital. Et pas que dans l'univers digital, d'ailleurs, lorsque vous faites vos courses avec votre carte de fidélité, etc. Il y a énormément d'informations aujourd'hui, des masses d'informations aujourd'hui qui peuvent être traitées par les acteurs. Et donc, il y a absolument besoin de cadrer, de réguler la finalité avec laquelle les acteurs peuvent traiter ces informations, les objectifs qu'ils se donnent, les moyens, les outils qu'ils qu qu développent pour protéger leurs consommateurs. Et c'est comme ça que le RGPD est extrêmement clair et le RGPD a ces deux notions phares. La première, c'est vous donner votre consentement à une certaine finalité pour utiliser de l'information qui vous concerne, qui est soit votre identité, mais aussi des usages que vous pouvez faire, votre consommation télé, votre consommation radio, votre consommation sur Internet, euh, votre consommation dans tel ou tel supermarché, et de l'autre côté, l'anonymisation, qui est effectivement extrêmement... Euh, euh, avec des critères extrêmement fermes qui sont des critères mathématiques, juridiques et mathématiques. Alors, on a euh, quand même vu permet... sur
0: l'anonymisation des études nous montrer que finalement on n'arrivait jamais véritablement à anonymiser totalement des données parce qu'en recoupant plusieurs euh, cohortes de, de data, on finissait par, par statistique finalement, à pouvoir identifier assez facilement
3: les citoyens. Eh bien, c'est que vous ne faisiez pas de l'anonymisation. Ça s'appelle de la pseudo-anonymisation, ce que vous évoquez. Lorsque vous Moi, je anonymisez. Hein, euh, <rire> J'aimerais bien. Mais... <rire> en fait, la pseudo-anonymisation a été effectivement en relève euh, de systèmes, de cryptage, de sécurité de la donnée, qui n'assurent pas une anonymisation de la donnée au sens du G29, c'est-à-dire au sens et suivant les critères qui ont été donnés par l'ensemble des CNIL européennes au moment de la promulgation du RGPD. Typiquement, par corrélation, lorsque vous anonymisez une base de données, vous ne pouvez plus retrouver qui que ce soit, vous ne pouvez plus identifier qui que ce soit. Il y a trois critères qui définissent l'anonymisation. Il y a une résistance aux attaques par corrélation une résistance aux attaques par inférence et par réindividualisation et ces trois attaques qui en fait euh, se décrivent mathématiquement assurent une protection complète de l'individu donc c'est que la base on est pas
0: véritablement de, de l'anonymisation profonde c'est ça exactement alors là on est sur le sujet de l'identité numérique c'est tout à fait l'opposé là ici on a des données qui ne sont pas du tout anonymisées qui, comment alors... Puisqu au contraire, elles sont là pour nous identifier. Comment est-ce qu'on assure la sécurité Alors, non, là. Et on l'assure... Comment est-ce qu'on en... fait pour ne pas avoir peur, là
2: Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir
0: <rire> De cette identité et numérique.
2: Et en ne transmettant que les informations qu'on a besoin de transmettre. D'accord Donc, euh, déjà, avec votre identité numérique, vous pouvez parfaitement vous en servir sur certains services. Euh, ça va vous paraître un petit peu paradoxal, mais, mais de façon presque anonyme. Euh, le, le, Donc, votre...
0: par exemple, pour des sites adultes, moi, j'avais noté ça, que c'était intéressant, mais, on pouvait ben, partager uniquement... Le euh... fait que vous
2: avez plus de 18 ans, sans même voilà. donner votre âge, d'accord le, le fait que vous êtes majeur, d'accord et, et du coup, y a, ça ne transmet rien d'autre que ça, et un identifiant calculé, qui sera le même chaque fois que vous reviendrez sur le site en question, mais qui, mais qui, est, euh, qui, mais qui vous est spécifique à la combinaison entre vous et ce site-là. C'est-à-dire que euh, si vous vous connectez sur un autre site vous n'aurez pas le même identifiant sur cet autre site. Donc du coup, on a cette espèce d'anonymisation, de, 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 euh, je dirais, par construction.
0: pseudo-anonymisation. Pseudo pseudo-anonymisation.
2: Voilà. <rire> après, il n'y a effectivement rien qui va empêcher le site en question de collecter votre adresse IP et on retombe sur d'autres techniques pour arriver à savoir qui vous êtes. Et, euh, donc, on, on, a, on a ça comme, euh, comme premier principe, qui est le sélectif disclosure, hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, vous ne transmettez que ce qu'il y a besoin de transmettre. Euh, ensuite, le deuxième principe, c'est de se dire que les, vos données personnelles, elles sont dans votre téléphone, en l'occurrence, dans le projet sur lequel nous, on travaille, et dans le projet du, 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 De l'application du, Identité du, Numérique du, 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 Oui, du wallet, du wallet européen. Elles sont chiffrées dans votre téléphone. Il n'y a pas de serveur sur lequel elles sont stockées. Et vous pouvez avoir plein d'informations qui sont stockées dans votre téléphone. Vous allez pouvoir avoir votre identité, mais vous allez pouvoir avoir aussi votre permis de, con de conduire... Euh, donc, c'est
0: un, un stockage local.
2: C'est un stockage local et vous ne transmettez que ce qu'il y a besoin de transmettre.
0: Et sur lequel on a la main. Merci ah. beaucoup. On, on arrive euh, au bout de notre discussion. Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency Marc Norlin, CEO, cofondateur d'ArianeX. Next. Merci pour vos éclairages. Merci, Merci beaucoup. On beaucoup. continuera d'en parler. Surtout, on continuera d'en parler. À partir du moment, on pourra le tester. Juste après la pause, on se retrouve pour notre rendez-vous Game Business. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. on est en direct le matin sur la chaîne Bismarck dès 11h. Alors c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business, on va parler de l'actu de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux, le président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors parmi les, les nombreux événements qui ont rythmé cette euh, industrie ces derniers jours, vous avez choisi de commencer par ceux qui ont touché Electronic Arts.
4: Absolument et on va commencer par une note joyeuse. Puisque en ce moment même, on fête les 40 ans de la création de la société Electronic Arts. 40 ans que cette société nous fait jouer à des jeux formidables, FIFA, NHL, uh, Maiden, ou encore plus récemment Formula One, puisqu'ils viennent de racheter aussi Codemaster. Bref, cette société a accompagné toute une génération, tous ceux qui sont nés entre 1970 et 1980, ils ont tous joué et rejoué, seuls ou avec des amis, aux jeux d'Electronic Arts. Mais Electronic Arts, c'est pas que des jeux de sport, c'est aussi Mass Effect, c'est aussi Dead Space, c'est aussi Takes Two, bref, toute une panoplie de jeux euh, de sport, mais aussi de, 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 de survival euh, dans, dans, dans l'espace. Bon, on, a, on a un peu de tous les genres. On a des jeux PC console, on a des jeux aussi PC, euh, mobile, pardon, mmh. puisque Electronic Arts a racheté la société plédémique qui est le jeu Golf Clash, vous vous en souvenez, il y a, il y a de ça 6 mois, pour 1,4 milliard de dollars. Ils ont aussi racheté Gloomobile pour 2 milliards de dollars, il y a 3 mois. Bref, Electronic Arts, c'est une vraie société complète, qui a une, une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars, vous vous rendez compte encore une société qui édite et développe des jeux euh, qui vaut plus de 5 euh, fois plus euh, de ce que vaut la société Renault en France.
0: Bon, mais quand même, si vous nous parlez de aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, y a vraiment une actualité importante.
4: Alors, il y a deux actualités. Il y a d'abord une actualité du point de vue du joueur. Puisque euh, on vient d'apprendre que euh, le FIFA 2024 ne sera pas édité par la société Electronic Arts. Et oui, FIFA est une marque qui appartient à l'organisme sportif FIFA. Et FIFA voulait euh, obtenir d'Electronic Arts 250 millions de dollars par an, pour 4 ans, pour qu'Electronic Arts puisse continuer à utiliser sa marque dans, son, dans ses jeux de foot. Electronic Arts, qui venait de payer 1,5 milliard de dollars l'année dernière, euh, à la même, enfin, à l'organisation sportive NHL, euh, au NFL, pardon, aux, aux, aux États-Unis, là ils ont dit non, voilà. Donc le dernier jeu FIFA édité par Electronic Arts, ce sera FIFA 2023. Après, FIFA 2024 va exister, mais sera fait par une autre société qu'Electronic Arts.
0: Et sous quel nom, alors, on va jouer au foot euh... Non, euh... Chez Electronic Arts ouais. Alors,
4: l'édition proj... le, 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 2024 va s'appeler EA Sports FC 2024. C'est ah bah,
0: plus compliqué. Hein.
4: On va se retrouver avec un PES qui s'appelle maintenant eFootball, un un FIFA 2024 qui va s'appeler Esports FC 2024. Et puis un FIFA 2024 qui sera fait par on ne sait pas qui.
0: Bon, alors, vous disiez <rire> deux actus. La deuxième.
4: Et la deuxième, c'est l'actu qui concerne plus les investisseurs et la société en elle-même. Alors, vous vous souvenez peut-être, en janvier dernier, Microsoft avait racheté pour 70 milliards de dollars la société Activision Blizzard. Et ça avait entraîné une excitation dans toute la galaxie de l'industrie du jeu vidéo incroyable et tous les tous tout les toutes les sociétés de développement de studio les studios de jeux ont tous pris une valorisation immédiate de 10 15 euh, une survalorisation de 10 à 15 Pourquoi Parce que on pensait que tous les gros GAFAM allaient racheter tous les éditeurs euh, indépendants. Alors on l'a dit, Microsoft n'a pas racheté si cher que ça euh, Activision bizarre puisqu'elle en a ouais. racheté 20, 20 fois les d'A. donc il n'y avait pas forcément de quoi de quoi de quoi s'affoler. Mais quand même, tous les tous les studios indépendants ont pris euh, ont pris 15% de valeur. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé sur le fait qu'il pourrait être en discussion avec euh, d'autres géants qui voulaient qui voulaient les, les racheter, sauf un, hein, Electronic Arts. On la voit euh, du de leur patron Andrew Wilson qui a dit, je cite. Electronic Arts n'est pas à vendre, au contraire nous voulons nous développer euh, sur la base de nos excellents résultats euh, 2021 et d'ailleurs le chiffre d'affaires du Q4 2021 n'a jamais été aussi important puisque nous avons fait 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires, un record pour la société.
0: Qu'est-ce qu'il faut comprendre
4: Ce qu'il faut comprendre c'est que quand un patron dit qu'il a eu d'excellents résultats, qu'il a d'excellentes perspectives mais que sa société n'est pas à vendre, Soit, soit il est, est carrément sûr de lui, voilà, soit c'est clairement un appel à des acquéreurs potentiels. Et en fait, on vient d'apprendre il y a quelques jours que Electronic Arts était en discussion très avancée avec la société NBCU, qui est la filiale média du géantissime Comcast.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
4: bah, En fait, l'opération n'est pas allée jusqu'au bout, alors pour des raisons de prix, et aussi parce que Comcast a dit à Andrew Wilson... Dans le cadre de cette acquisition, vous ne serez plus aux manettes de euh, la société. Et ça, évidemment, ça ne lui a pas plu. Donc, l'opération n'est pas allée au bout. Et donc, ce qu'a fait Andrew Wilson, bah, c'est qu'il est allé voir Disney. Il est allé voir l'ensemble des, des, des GAFAM pour dire, ben bah, voilà, euh, est-ce qu'on peut discuter Est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire avec vous Et on a appris avant-hier qu'Electronic Arts était en discussion très avancée avec Apple.
0: Et se rapprocher euh, de A, ça fait sens pour Apple, selon vous
4: Écoutez, oui, ça fait sens pour Apple pour, pour trois raisons. D'abord, euh, Apple euh, édite un service de jeu qui s'appelle Apple Arcade. Donc, Apple Arcade, je ne vais pas dire que c'est un, un service de jeu qui moribond, mais quand même, voilà, il a un catalogue de jeux correct, mais pas de nature à euh, exploser, comme peut être le Xbox Game Pass ou les offres de, de Sony ou de, ou de Nintendo. Donc, acheter les licences Electronic Arts et les mettre dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans Apple Arcade changerait complètement la physionomie du service et donc potentiellement le nombre d'abonnés. Ça, c'est un. Si Ar Apple Arcade va mieux, on peut aussi imaginer qu'Apple va vendre plus d'Apple TV. Pourquoi Parce qu'on joue effectivement à Apple Arcade sur les mobiles, mais on peut aussi jouer sur Apple TV. Apple a, Apple a toujours dit, Apple TV potentiellement est une console de jeu. Sur Apple Arcade, personne n'y croit. Avec les jeux IE, on peut déjà plus y croire. Enfin, Apple est très discret sur les métaverses et sur la VR. Or, IE possède une licence exceptionnel pour pour le monde des métaverses et pour la réalité virtuelle qui s'appelle les Sims hein, que, que mmh. tout le monde connaît auquel on a aussi tous joué les Sims c'est une c'est une licence qui est très propre, très grand public, très haut de gamme et très compatible avec Apple. Donc voilà, pour ces trois raisons, euh, le, le le rachat fait, fait fait sens pour Apple.
0: Fait sens et donc ça pourrait même être crédible selon vous ce rachat Oui,
4: alors le le, le rachat, ce qui est sûr c'est qu'Apple et Electronic Arts ont des vraies discussions. Donc il euh, y a il y, y a une potentialité qui est qui est qui est, qui est réelle. Et j'ajoute à ça que euh, Electronic Arts est une, est une société qui intrinsèquement vaut, vaut vraiment quelque chose, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une vraie stratégie de développement et ils ont un vrai catalogue d'IP et, et de jeux. Mais moi euh, j'y crois moyennement en fait au rachat euh, d'Electronic Arts par Apple, pour trois raisons aussi. La première c'est que Apple ne s'est jamais intéressé au studio de développement. Et on n'achète pas un Mac, on n'achète pas aujourd'hui un iPhone, pour, pour jouer. Enfin, on achète un iPhone pour jouer, mais enfin, on n'achète pas de marque pour jouer, ça, ça c'est sûr. Ça c'est la première des, des raisons. La deuxième des raisons, c'est que euh, Apple gagne déjà beaucoup d'argent dans, dans, le, dans le monde du jeu vidéo, et donc la valeur euh, d'Electronic Arts pour Apple n'aurait pas la même valeur. Que, que, que pour enfin, Electronic Arts n'aurait pas la même valeur pour Apple pardon, que, que, pour, un autre, pour, que pour un autre hacker. Je rappelle, Apple, c'est la société qui, dans le monde, gagne le plus d'argent sur les jeux vidéo. Pourquoi Parce qu'ils prennent 30% de commission sur tout ce qui passe sur la App Store. Et la App Store, il fait 500 milliards de, de, de dollars euh, euh, par an. Donc, pour cette deuxième raison, j'ai envie de dire, Apple capture déjà une partie de la valeur de ce que capture Electronic Arts. Enfin, d'un point de vue technique, Electronic Arts, c'est énormément de, de moteurs de rendu qui sont propriétaires et recompiler tous ces moteurs de rendu sur les nouvelles puces Apple, c'est un risque, c'est du temps, bref, c'est pas immédiat. Ça me paraît un peu compliqué, j'ai envie de dire, pour toutes ces raisons-là, que Apple rachète euh, Electronic Arts.
0: Bon, une dernière news, mais vraiment 10 secondes. <rire>
4: Une dernière news et vraiment 10 secondes. Ouais. Bah C'est le move de, de, de Sony dans le monde du PC. Euh, Sony, l'année dernière, a, a, a dit euh, « Voilà, on va investir euh, le monde euh, du, du PC, on ne va pas vendre que nos licences et que nos IP sur nos PlayStation. » Et en fait, ça fait un carton. Horizon, euh, God, God of War, se vendent à, à des millions d'exemplaires à tel point que, dès 2024, Sony euh, espère vendre un jeu sur cinq sur PC.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de GADSMI. C'était SmartTech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas.